0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange am Nachmittag des äh, Donnerstags. Wir haben den 23. März 2023, mein Name ist Andreas Bernstein, die Fettsitzung ist verarbeitet, aber wir möchten nochmal drüber diskutieren, was es für Auswirkungen gab auf verschiedene Assetklassen mit dem Ingmar Königshofen direkt nach dem Intro. Und wie schon angedeutet, heute wieder mit Interview, Interviewgast und natürlich dem Hinweis, dass das Ganze nur reine Information ist, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und dann nehme ich gern mal den Ingmar dazu. Hallo, Ingmar.
1: Hi, Andreas. Grüß dich.
0: Ja, nun sind wir beide von der FED-Territorial genauso weit entfernt. Bei der EZB hätte es den kleinen Vorteil gehabt in Frankfurt. Aber wir müssen die Geschehnisse einmal ganz nüchtern im Nachgang betrachten. Die Stimmung ist weiter mies in den USA, ähm, auch wenn mal zwischendurch euphorische Phasen kommen, wird auch schnell mal wieder abverkauft, wie man an den Schlussständen gestern gesehen hat. Aber letzten Endes hat ja Jerome Paul genau das gemacht, was erwartet wurde, oder? Ja, du sagst
1: es schon, eigentlich gar nichts äh, viel Neues äh, dazugekommen und die Bewegungen, finde ich zumindest, haben sich noch einigermaßen in Grenzen gehalten, also dass die Volatilität, also die Schwankungen ansteigen während des Zinsentscheids, bzw. dann während der Pressekonferenz, damit ist ja immer, immer zu rechnen, aber da natürlich der Fokus jetzt auch voll auf diesen Termin lag, hätte ich sogar damit gerechnet, dass die Schwankungen noch größer ausfallen, der Markt hat erst positiv reagiert, aber schlussendlich ging es dann doch etwas abwärts, ja ähm, die Zinsen wurden um 25 Bar Basispunkte angehoben. Das war genau das, was der Markt auch erwartet hatte. Es gab ja einzelne Ausreißer auf der Oberseite und auf der Unterseite. Einige gingen davon aus, vielleicht 50 Basispunkte, andere sogar, dass es eventuell eine Zinssenkung geben könnte. Aber das sind natürlich dann diese Ausreißer, die es immer gibt. Die Masse ging davon aus, dass es genau diese 25 Basispunkte Anhebung geben wird. Und die ist eben auch genauso gekommen. Jetzt soll es wohl zunächst einmal noch einen weiteren Zinsschritt geben. Das ist zumindest angekündigt. Allerdings Sagt Jerome Powell auch, dass man natürlich weiterhin darauf achten wird, wie sich die Lage entwickelt. Und dann ist natürlich auch noch weitere Zinsanhebungen geben könnte in den USA. Und dementsprechend hat das wahrscheinlich dann natürlich auf die Stimmung gedrückt. Und zusätzlich kam dann auch noch die US-Finanzministerin Janet Yellen, um die Ecke, die gesagt hatte, dass es eben keine pauschale Einlagensicherung gibt. Und das hat die ähm, ja, Regionalbanken wieder etwas unter Druck gebracht. Und das war natürlich das, was den Markt dann insgesamt wieder etwas runtergezogen hatte.
0: Aber das war gestern und heute ist heute und das schießt wieder alles gut aus. Der DAX ist sogar jetzt fast an den Tageshochs und auch die US-Börsen erholen sich sehr rapide. Also wie oft am Tag der FED eine Richtung eingeschlagen, am nächsten wieder die andere.
1: Genau, das sehen wir in letzter Zeit relativ häufig, dass dann direkt am nächsten Tag auch wieder der Konter einsetzt, wenn er nicht sogar direkt danach sogar noch kommt aber aufgrund der Tatsache, dass es ja in den USA schon ähm, ja, eine Stunde für uns früher endet momentan, wird es natürlich auf 21 Uhr auch etwas langweiliger und die Gegenbewegung erfolgt dann vielleicht erst am nächsten Tag, wie wir das auch heute gesehen haben und äh, ja, ganz interessant ist natürlich, dass wir relativ lange seit Anfang Februar ja diese Seitwärtsrange gesehen hatten, 15.250 bis 15.650 Punkte auf der Oberseite, da ist der Markt immer wieder hin und her geschwankt, dann irgendwann wurden die 15.250 nach unten durchbrochen, da hatte ich ja gesagt, in einem der Videos, dass mein Kursziel dann 14.850 ist. Das ist auch relativ schnell erreicht worden. Es ging sogar noch eine, einen Ticken weiter bergab. Aber jetzt in den letzten Handelstagen sind wir wieder angestiegen Richtung 15.250, 15.300 Punkte. Also genau an dieser untere Begrenzung der Seitwärtsrange. Und sollte der Markt jetzt wieder nach unten weglaufen, dann wäre der Abwärtstrend weiterhin intakt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Vorfilter, die ich nutze, wie zum Beispiel die Saisonalität, also die klassische Saisonalität und auch der Vieres-Wahlzyklus für die USA, da sind wir ja dieses Jahr in einem Vorwahljahr, plus das Sentiment, was aktuell negativ ist, das würde eigentlich dafür sprechen, dass wir bis Mitte des Jahres eher ansteigen könnten, also gerade der Vieres-Wahlzyklus und die Saisonalität zeigen ab Mitte März ganz da aufwärts bis Mitte des Jahres, also bis Juni in etwa, das heißt, wie ist meine Strategie momentan? Ich habe noch einige Positionen auf der Short-Seite laufen, ich hatte schon in den vergangenen Tagen, als der Markt deutlich unter Druck kam, einige abgebaut, aber einige laufen noch und sollte es jetzt nochmal einen gewissen Abverkauf geben, dann werde ich das nutzen, Shorts tendenziell zu verkaufen und dann langsam die ein oder andere Long-Position mal aufzubauen. Und vielleicht als kleiner Hinweis noch, ähm, es ist immer wichtig, auch in den Phasen, ja, wo dann eben viele Marktteilnehmer nervös werden und Angst haben, natürlich Ruhe zu bewahren und sich genau anzugucken, äh, wie objektive Vorfilter zum Beispiel aussehen, wie sieht das aus von der Saisonalität, von Zyklen, von Intermarket-Analysen und so weiter und so fort und sich nicht eben davon anstecken zu lassen. Auf der einen Seite natürlich nicht, wenn ein Markt fällt, dann komplette Angst zu haben. Auf der anderen Seite, wenn ein Markt sehr stark steigt, dann eben auch keine Angst zu bekommen, wenn man auf der Short-Seite unterwegs ist. Und dementsprechend geht es immer um ja das Abarbeiten und dann eben die Wahrscheinlichkeit zu handeln. Und wir haben gesehen, gerade in letzter Zeit, wie schnell der Markt dann auch wieder nach oben wegdrehen kann.
0: Ja, und vor allem haben wir gesehen, wie schnell auch das Sentiment äh, damit schwankt. Und da werfen wir erstmal einen Blick auf das Sentiment der LS-Exchange. Ich habe das hier vorbereitet. Ich weiß es selber noch nicht und bin gespannt. Der Tacho ist schon angeschaltet und wir kommen zum Stehen bei 60. Also Kauftragen. Ja, das auch im Plus aktuell, auch wenn es nur wenige Punkte sind. Ähm, das symbolisiert im Grunde genommen den Aktienmarkt. Der hat natürlich über die Zinsanhebung auch noch Implikationen auf andere Asset-Klassen, unter anderem auf den euro us dollar der marschiert ja schnurstracks nach oben, wenn ich mir das so anschaue.
1: Ja, es gab zwischenzeitlich ja mal eine deutlichere Abwärtsbewegung beim Euro gegenüber dem US-Dollar. In diesem Falle war es auch wieder so, dass ich dann meine Short-Position zunächst geschlossen habe und ich habe heute wieder angefangen, erste short positionen auf den Euro gegenüber den US-Dollar wieder aufzubauen. Äh, zunächst einmal, wenn wir jetzt sehen, gerade letzten Handelstage ist natürlich das Währungspaar sehr stark angestiegen. Das liegt natürlich auch an den Aussagen, die gestern getroffen wurden, dass dann die Zinsen ja wahrscheinlich nicht weiter ansteigen werden, sondern noch ein weiterer Zinsschritt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht im euro die Zinsen noch weiter ansteigen werden, dann führt das natürlich dazu, dass das Geld in den Euroraum fließt, also der Euro gegenüber dem US-Dollar ansteigt und dementsprechend gab es jetzt diese Bewegung, aber auch hier, äh, ich habe es eben schon gesagt, deshalb ist der Übergang ganz gut, äh, geht es wieder darum, natürlich sich das Ganze möglichst objektiv anzugucken und wenn man sich zum Beispiel mal oder einen Blick wirft auf die Saisonalität, auf die klassische Saisonalität, für den Euro-US-Dollar, dann ist dieser noch ganz klar abwärts gerichtet und auch die COT-Daten, also der Commitments of Traders Report, der zeigt meiner Meinung nach an, dass hier die Short-Seite zu favorisieren ist und wenn wir jetzt schlussendlich noch in den Chart blicken, dann sieht man eben einen deutlichen Widerstandsbereich um 1,10 bis 1,1250 in etwa und ich nutze jetzt diese letzte Aufwärtsbewegung wieder dazu, neue Short-Positionen aufzubauen und sollte der Euro dann, wie ich das erwarte, wieder etwas unter Druck kommen Richtung 1,5, also 1,05 und 1,06 zurückfallen, dann werde ich diese Position dann auch sukzessive in diesen Abwärtsbewegungen wieder abbauen.
0: Ja, das klingt spannend und wenn wir einmal gerade bei einem schwachen Dollar sind, dann hat das ja auch die Implikation auf den Goldpreis, der auch sehr stark ist, der ist in dieser Woche ja schon mal an der 2000 gewesen, Wahnsinn, oder?
1: Ja, Wahnsinn, wie schnell das auf einmal gehen kann, aber es ist natürlich klar, die Unsicherheit der letzten Wochen, die hat dazu geführt, dass auf einmal wieder Gold im Fokus stand, viele Marktteilnehmer haben das Geld wieder dorthin geschiftet. Allerdings muss man natürlich sagen, steigende Zinsen sprechen natürlich tendenziell gegen den Goldpreis, weil Gold keine Dividenden zahlt, also da ist man natürlich dann im Hintertreffen. Nichtsdestotrotz wird dieser sichere Hafen wieder gesucht und du hast es gerade schon gesagt, der Euro-US-Dollar, wenn der US-Dollar schwach ist, führt das tendenziell zu einem steigenden Goldpreis, weil natürlich Marktteilnehmer günstiger, also gerade aus dem Ausland natürlich günstiger, dann eben Gold einkaufen können und das haben wir jetzt heute auch wieder gesehen, der Goldpreis zieht deutlich an, allerdings diese 2.000-US-Dollar-Marke, die jetzt die tage schon mal angelaufen wurde. Das ist natürlich ein ganz schöner Brocken. Kurz darüber dann auch schon die 2080. Das sind dann die Hochs, die wir bisher gesehen haben. Und da bleibt natürlich die Frage, ob wir jetzt darüber ausbrechen können. Sollte das der Fall sein, dann wäre natürlich ein ordentlicher Aufwärtsschub möglich. Aber ich gehe momentan nicht davon aus, weil eben aufgrund der Tatsache von Saisonalitäten, COT-Daten noch Sentiment das Ganze mehr oder weniger als neutral zu beziffern ist. Das heißt, es gibt hier keine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine der beiden Richtungen. Das ist eher so ein ja, Tapsen im Dunkeln und ähm, ich gehe davon aus, dass dann erst die größere Bewegung wieder Mitte des Jahres stattfinden könnte, weil dann auch die Saisonalität wieder sehr positiv ist und dann könnte natürlich ein Sprung über die 2100 ähm, US-Dollar-Marke dazu führen, dass dann mal richtig Kaufdruck reinkommt und der Goldpreis sehr stark ansteigen könnte. Aber das muss man zunächst einmal abwarten. Ich zum Beispiel habe in äh, letzter Zeit Zeit, dann gerade Richtung Januar, als diese positive saisonale Phase vorbei war für die Edelmetalle, meine Gold- und anderen Edelmetallpositionen tendenziell abgebaut und habe noch wenige Positionen laufen, wo ich versuche eben den Trend noch so lange zu spielen, wie es möglich ist, aber sollte diese abbrechen, dann werden die Positionen verkauft und dann wieder eingestiegen, wenn eben ja, die, Grund, ähm, ja, die Grundaussicht sozusagen wieder besser wird.
0: Ja, das hast du clever gemacht auf jeden Fall. Und noch eine dritte Auswirkung haben die hohen Zinsen. Die legen sich wie so ein Halsband ähm, bei den Immobilienkonzernen quasi an die Bilanzen. Über Wir haben wir schon gesprochen über THG Immobilien. Heute hast du uns noch einen kleineren ähm, Player im Markt mitgebracht, äh, die Patrizia. Da gab es auch einen Gewinneinbruch.
1: Genau, da gab es einen Gewinneinbruch, wird wahrscheinlich heutzutage niemand mehr wundern, wenn man sich die ganzen Immobilienaktien in den letzten Wochen und Monaten mal angeschaut hat. Aber gestern nachbörslich gab es hier eben entsprechende Zahlen und unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von knapp 7,3 Millionen Euro und das sind 85 Prozent weniger Gewinnen als es im Vorjahr war. Also das ist natürlich schon eine beachtliche ähm, Zahl, die man hier lesen kann. Aber ähm, wie das bereits bekannt war, ja, wird die Dividende dennoch um einen Cent auf 33 Cent die Aktie Ansteigen, Das ist ja immerhin positiv, nichtsdestotrotz, die Aktie hat natürlich negativ darauf reagiert, auf diese News, die jetzt eben gekommen sind und auch der Ausblick, und das ist ja das, was für Aktionäre immer sehr interessant ist, der ist nicht ganz klar. Also für das laufende Jahr, da kann sich das Management weiterhin sowohl einen Rückgang als auch eine Steigerung des operativen Ergebnisses vorstellen. Also was will man da jetzt großartig mit anfangen? Und dementsprechend, wenn man da keine klaren Aussagen hört, dann äh, leiden natürlich tendenziell die Aktien herunter, weil die Aktionäre natürlich eine gewisse Klarheit auch über die ähm, ja, laufenden und möglichen Erträge in diesem Jahr haben möchte. Wenn man sich die Aktien mal anschaut, den Aktienverlauf, dann muss man sagen, dass die Aktie natürlich ganz klar weiter im Abwärtstrend ist. Ich würde da jetzt noch nicht reinspringen, also weder auf der Long-Seite noch auf der Short-Seite. Für Short ist der Markt schon zu weit gefallen. Für die Long-Seite würde ich zumindest warten, ob eben jetzt eine gewisse Unterstützung mal halten kann. Die letzte Unterstützung bei 10,20 Euro, die wurde nach unten durchbrochen. Und jetzt muss man mal eben warten, ob es hier eine gewisse Bodenbildung irgendwo mal gibt. Und dann könnte das natürlich antizyklisch ganz interessant werden, hier auch mal einzusteigen. Aber momentan gibt es da, glaube ich, meiner Meinung nach zumindest nichts äh, zu tun.
0: Dividenden gibt es bei anderen Unternehmen sicherlich noch mehr als bei dem. Und die steigen auch. Da hast du uns noch ein zweites Unternehmen mitgebracht, Scout24. Ich dachte, das ist der Hersteller von diesen Rucksäcken, die ich in der Schule drauf hatte.
1: <lacht> Stimmt, fast. Lustig, hatte ich ja auch natürlich den guten alten Scout-Rucksack, aber Scout24 ist vielleicht eher dann bekannt von den Immobilien scout Und äh, ja, die Aktie, die konnte nachbörslich gestern zumindest zulegen. Warum? Hier gab es eben die Nachricht, dass eben ein Aktienrückkaufprogramm startet. Ein neues Aktienrückkaufprogramm bis zu 100 Millionen Euro sollen hier eingesetzt werden. Das Programm wird in Kürze starten und soll dann sogar bis 2024 laufen. Das ist ja auch eine Aktie hier aus der zweiten Reihe. Das muss man ja auch sagen, ist vielleicht nicht so im Fokus. Deshalb hat die Aktie jetzt auch gar nicht so stark darauf reagiert. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir uns auch mal solche Aktien natürlich angucken. Das sind natürlich positive Nachrichten, Das genaue äh, oder weitere Einzelheiten, die sollen wohl im Laufe der nächsten Woche erscheinen und wenn wir uns jetzt mal die Aktie anschauen, den Aktienverlauf, da muss man sagen, die Aktie ist seit Anfang 2022 im Endeffekt in einer Konsolidierung gefangen, die zieht sich aber momentan immer weiter zusammen und irgendwann wird natürlich auf diese Konsolidierung wieder ein gewisser Trend sich entfalten, entweder auf der Oberseite oder auf der Unterseite, aufgrund der positiven Nachrichten gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass der Ausbruch eher nach oben stattfinden wird, was heißt das? Im Klartext, oberhalb von 57 Euro wäre hier für mich ein Long Trade interessant, mit den Zielen bei 60, 66 und später 70 Euro. Sollte es unter die 46-Euro-Marke fallen, dann wäre das Ziel bei ungefähr 40 Euro. So sehe ich das zumindest. Aber ich habe es gerade eben schon gesagt, aufgrund eben dieser positiven Nachrichten gehe ich ja davon aus, dass es hier einen Ausbruch nach oben geben könnte.
0: Und da wir jetzt auch ein paar kleinere Werte hatten, schauen wir nochmal auf die Großen, die Quartalszahlen melden, denn da gibt es in dieser Woche ja auch noch ein bisschen was. Eine Extension hatten wir heute vor, Börschen und Effekt-Set. Dann sind wir mit dieser Woche auch schon fast ähm, durch. Nächste Woche gibt es natürlich auch weitere Quartalszahlen. Und als Ausblick auf den morgigen Handelstag, sei erwähnt, die S&P Global PMI-Daten, die kommen. Und die Global ist quasi das äh, Stichwort für die Veröffentlichungen, die finden tatsächlich in Deutschland, in Europa, in Großbritannien und in den USA statt. Immer ein bisschen mit Zeitversatz und die Auftragseingänge langlebiger Güter gibt es auch noch aus den USA. Weitere Infos gerne auf den Social Media Kanälen und damit sage ich danke an dich, Ingmar Königshofen, und wünsche dir noch viel Erfolg im Handel.
1: Danke, wünsche ich euch natürlich auch allen und ich freue mich auf nächste Woche.
0: Bis dann, ciao.